0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 11 de junho, a NBA acabou. Esse é o primeiro podcast pós-término da NBA. Na verdade, no último podcast, aquele que uniu todas as tribos, ESPN, Sport TV e Café Belgrado, tô para dizer as três grandes instituições de mídia esportiva nacional. <risos> Brincadeira, tá, gente? É, a gente já tratou meio como o final da NBA, como a NBA já tivesse acabado, por isso que, aliás... É, a gente já foi num tom meio avaliando para onde vai o LeBron, aquela coisa, é, discussão mais conceitual do que propriamente os desdobramentos da série. A NBA acabou na sexta-feira, como se esperava, com uma nova vitória do Golden State Warriors. Mas não vamos mais falar disso, vamos falar do que segue agora em diante, porque tem muita coisa rolando. Aliás, pouco antes de entrar aqui para gravação, Lucas, é, bem-vindo aí a mais uma edição do podcast Café Belgrado. Eu entrei nas estatísticas dos nossos ouvintes e o podcast que uniu as tribos, o Norvana dos podcasts, para dizer assim, bateu o recorde do Café Belgrado. Já é é, é o podcast mais ouvido da história do Café Belgrado, mesmo com menos de uma semana no ar. Mesmo somando a audiência daqueles que eram recordistas por todos esses meses, aquele podcast já bateu os recordes. Que, Que semana do Café Belgrado,
2: hein, Lucas? É, vamos... Com esse resultado aí, Guilherme, a gente já pode unir alguns clichês, falar que a união faz a força, com certeza, graças a Deus. É, um abraço aí para os ouvintes. E olha, o Buga já está te dando moral no Twitter, porque é, você ouviu aí o Guilherme falando cheio de marra no começo do podcast, é porque o Jonathan Givon, aquele guru do draft, está dando moral para o Café Belgrado, retuitando, usando como fonte. E o Bugarelli, que participou desse podcast épico aí, já
1: tava te dando uma moral no Twitter aí, dizendo que tá muito orgulhoso é de você, Guilherme. Pô, Eu... que... e a gente ama o Buga também, ama também o Rodrigo, aliás, o Rodrigo tá comentando Mundial 3 contra 3, é... Você vê que não é só... Como caíram
2: é... os nobres, né?
1: <risos> o Brasil, aliás, já foi eliminado, perdeu os quatro jogos, mas um forte abraço pro Rodrigo, um forte abraço pro Buga. é sem ele, certamente, esse podcast não teria batido recordes tão impressionantes (risos) assim, ficamos muito felizes de verdade, a todo mundo que ouviu, que mandou mensagem, obrigado mesmo, a gente está crescendo aos pouquinhos, está fazendo um trabalho de formiguinha, aliás, Lucas tem outra novidade aí, agora se a pessoa quiser ouvir o o Café Belgrado é só digitar lá no no endereço onde ela, o navegador que ela preferir, cafébelgrado.com.br e imediatamente ela vai ter acesso a todos os podcasts que já fizemos Isso não é feitiçaria, é tecnologia, Lucas. Imediatamente? Imediatamente. Inclusive, há até o risco de começar a tocar de susto, hein? (risos) (risos) Então, fique atento se você escrever aí cafébelgrado.com.br. De repente, pode pintar um de susto já uma última edição do Belgradão. Vale a pena. Você que tem um amigo idoso, que gosta de basquete, mas não domina muito essa mídia nova, que é o podcast, é uma mídia moderna, que tem crescido muito... Passa para ele isso aí, fala que é tipo uma rádio, ele vai tocar, vai chegar e já vai começar a ouvir. Você que tem um amigo que não é tanto da tecnologia também, manda para ele, dá a força aí para gente, porque é, a gente está muito feliz com, com, com essa semana aí, muito animada também, umas bombas aí do Mercadão que deram certo. No final a gente vai falar um pouco, porque o Lucas é torcedor do Basquete Cearense e o Alberto Biel vai para o Vasco. Daqui a pouco a gente fala disso, vamos entrar o assunto, Lucas. Eu prometi para as pessoas que a gente voltaria na próxima edição do Café Belgrado que fosse ao ar para falar do futuro da NBA, não do passado chega de falar das finais, chega de falar dos playoffs, vamos falar do que vem por aí, e o assunto que vem por aí aliás, já daqui a alguns dias, é o draft da NBA você tá animado? É Guilherme, você
2: fez o prenúncio você fez o anúncio correto né, vamos parar de falar de Golden State, vamos parar de falar do Cleveland Cavaliers vamos falar de quem importa mesmo, que é o futuro que é o Phoenix Suns, que tem a primeira escolha aí desse próximo draft, que é maravilhoso vai escolher, não vai escolher o Luca Dont, porque senão ia ficar covardia. Eu cheguei a essa conclusão. Foi né? isso que aconteceu, Luca? É, se o Phoenix Suns pegasse o Luca Dont, já tendo ali Devin Booker e, e Josh Jackson, cara, ia, ia ficar chato, a NBA ia ficar chata, ninguém ia querer ver, como ficou provado esse ano aí que ninguém quis ver esse massa do Golden State, é, apesar dos recordes de audiência, a NBA tá chata. Então, cara, a gente vai deixar a parada mais equilibrada, vamos de DeAndre Ayton, que é uma espécie de Shaquille O'Neal com um chute de três. E, <risos> então, vai ficar um pouco mais animada a NBA a partir do próximo ano com o Luca Doncic jogando no arquival, arquirrival do Phoenix Suns dos próximos anos, provavelmente o Sacramento Kings, para ter finais do Oeste interessante, ao contrário dessas sapecadas que a gente teve aí nos últimos anos. É, pronto, falamos de draft?
1: Falamos do que importa? Ou tem mais coisa? A <risos> questão é o seguinte, Lucas. É, primeiro, eu acho que pela primeira vez do ano, você tem um pouquinho de razão, né? Vamos falar de Phoenix Suns, finalmente, com alguma <risos> relevância, né? Porque o ano todo, a gente, basicamente, ignorou é, o Phoenix Suns. É, daqui 10 dias, o draft, o Phoenix Suns ganhou a Lottery, inclusive, transmitindo ao vivo. E, na comemoração, um abraço pro o René Lopes, também, nosso camarada, aí que ajudou a gente a colocar no ar, ao vivo, a transmissão da Lottery, do draft. E a reação sua foi... Caralho, Lucadonte, meu amigo. Mais ou menos nesse tom, não tenho esse tom tão malemolente que você. No entanto, é, você já disse que não vai ser Lucadonte. Primeiro, nosso povo quer saber como você tem lidado com isso. Segundo, uma pergunta dois em um típico da, da imprensa futebolística nacional. Será que não tem alguma pegadinha aí, Lucas? Será? Será?
2: Guilherme, eu te proíbo de elevar minhas esperanças novamente que agora eu sou um cara conformado sou um cara que aceitei esse meu, meu destino de não ter o Luca donte no meu time então não, não vai rolar Luca Doncic o Phoenix Suns treinou com uma penca de, de talentos aí para essa primeira escolha, andou por lá o DeAndre Ayton, andou por lá o Marvin Bagley, andou por lá o Jerry Jackson Jr, aliás vai andar ainda esse, mas já teve por lá também o Mobamba, é... E o Luca Doncic não foi porque ele tá, tre- ele tá jogando ainda, né? Os finais da, da Liga Espanhola. Tava jogando a semifinal e agora a final vai começar. Mas o, a diferença com que o Phoenix Suns tratou, a passagem do Deandre Ayton para todas essas outras, já dá um indicativo do quanto esse cara é cobiçado pela franquia. Pela franquia, desculpa. É, além de, de ter tido todo uma sala de imprensa abarrotada na do Deandre Ayton, que não se comparou com a dos outros, o tom do, do GM do Phoenix Suns foi de que foi um workout fenomenal, que ele era um jogador assim que não dava para passar o talento dele, um cara muito impressionante é, levou o Deandre Ayton pra ter momentos com o Devin Booker com o Josh Jackson ter, é, possivelmente eles assistiram juntos as finais da NBA, um, o jogo 2 se eu não me engano, ou era o jogo 3 é, ele foi convidado para assistir lá com a galera do Phoenix Suns, então assim, o tour que ele fez por lá é típico realmente de um cara que vai ser a primeira escolha. É, mas claro, a gente já viu isso acontecer com o Markel Fultz lá no Boston. O Boston tinha a primeira escolha do draft passado, fizeram esse tour maravilhoso com o Markel Fultz, mas aparentemente o Danny Andy não ficou convencido com ele lá e acabou trocando a primeira escolha pela terceira mas no caso do Phoenix Suns eu acho que não tem nenhum plano secreto por por trás do 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 que o Ryan McDonough está fazendo e eu acho que o o DeAndre Ayton é realmente o cara que vai ser escolhido na primeira escolha, é um cara que jogou na Universidade de Arizona, então tem uma ligação muito forte com a cidade de Phoenix e não adianta, o Luca Dante vai ficar para outro mesmo, o Guilherme, é, até o último momento eu vou estar com aquela esperança minúscula, mas eu não quero alimentá-la, deixa ela adormecida ali no cantinho se acontecer, será interessante demais, mas não vai acontecer não então, é, Lucas,
1: posso pass... só passar para o pessoal que está ouvindo é, a ficha do DeAndre Aiton lá no mock draft no, no guia do draft do The Ringer, que é uma grande referência para gente, a gente não vai passar do Givone, nosso amigo Jonathan Givone sim, esse é o porque... brother. É, não, mas na verdade ele é, ele é um grande um cara muito do bem assim quem, quem trabalha com basquete, já teve contato com ele sabe disso, ele fala em tom jocoso assim, para simular uma proximidade que evidentemente não é real mas o fato é que ele é muito acessível mesmo muito, muito agradável, inclusive pra, no contato com hoje é, hoje mostrou novamente isso e da ética também, né de não divulgar uma informação que não era dele, como se fosse né já citando fonte, muito legal da parte dele o, aqui no site então do Kevin, ó, quando nós não vamos divulgar do Givone porque é fechado né Lucas, é só quem é assinante Agora ele faz parte da ESPN Insider. Não é legal a gente ficar revelando informações que estão fechadas. Acho que é até meio piratear. Então a gente vai divulgar aquela que está aberta. Que é a do Kevin O'Connor. Que é o cara que faz o scout pro Ringer. E ele diz o seguinte. Eu quero que você, antes de passar para o próximo, fale rapidamente disso. O DeAndre Ayton, ele coloca como um tipo de pivô que tem o o corpo como se fosse desenvolvido pelos deuses do basquete. é uma coisa assim fora de série, que é um pouco isso que você falou que não tem como passar, e ele coloca assim como proximidade de jogadores para você pensar não é aquele melhor caso possível, como era do NBA Draft, que nem é mais um site tão relevante assim, mas ele diz alguns nomes aqui só o nosso ouvinte que talvez não conheça né? É, visualize aí ele diz assim, tons de Pat Ewing, Carl Anthony Towns e DeMarcus Cousins de fato, empolga né Lu? A não ser que ele esteja
2: falando dos defeitos de cada um, né? Já pensou? pessoa <risos> seja, chorão como o de Marcos, defende como o Towns e chuta de três como o Patrick Ewing. Mas, é, no não, caso... Segundo
1: consta, a defesa dele é bem parecida com a do Towns mesmo, até tá pior.
2: <risos> então, essa é o, a pegadinha do, do basquete do Eiton hoje, é que o pivô hoje na NBA, ele precisa demais defender o aro. Um pivô que não defende o aro, o... o o cara bota numa troca, que é a moda hoje das defesas da NBA... E aí esse pivô vai levar um, um drible do, do Curry ou de qualquer outro... E vai ficar para trás e vai tomar uma cesta fácil... Então o cara que não defende, ele não consegue jogar nos momentos decisivos... É, a gente vê isso com ração Whiteside o, o ano todo... Ele tem um, um corpaço assim, desses que dão um tocos de longe... Porque o Wingspan dele é muito grande mas fundamento defensivo ele não Ô, tem, Lucas, por isso que ele... Ficou meio estranho, o corpaço, assim, ficou meio... É no tamanho, não é da não é beleza, não, Guilherme. Ah, Você que falou aí do, do corpo esculpido por deuses... Não, é... foi o Kevin O'Connor, <risos> só reproduzir <risos> Então, assim, apesar do, do, do grande potencial para a defesa que o DeAndre Ayton tem, ele ainda não tem a defesa, né? Ele tem o potencial, tá lá. Ele tem braços longos, ele tem o corpo ágil, mas é, ainda tem que se desenvolver muito nisso, e é uma coisa que o Phoenix Suns tem pecado demais nos últimos anos, que é desenvolver os seus talentos jovens, e a gente espera muito que o Cigano Igor mude isso, é, a partir desse ano o novo técnico do Phoenix Suns, ele reconhecidamente tem um bom trabalho com jovens, inclusive com o Gobert, a gente espera que ele consiga fazer, desenvolver esses jovens do Phoenix Suns da melhor maneira possível para o time voltar aos playoffs em breve.
1: Ô Lucas, o que parece, então, para mim muito louco é que, de fato, o Phoenix Suns, caso escolha o Deandre Ayton é, contratou o Cigano Igor porque confia nas capacidades plenas do Cigano Igor, né? Porque pra gente tava muito claro que foi um movimento no sentido de trazer um é cara loucador. que preparasse o terreno pro Dontit. Que louco isso, né?
2: É, bem, bem anticlimax, porque era o cara que me dava certeza do, do Phoenix Suns escolher o Dontich era o Cigano Igor mas ele, desde o primeiro, da primeira entrevista dele, ele foi, aparentemente, ele foi é, verdadeiro. Ele falou que poderia ser escolhido outro jogador na primeira escolha, que não era garantido que fosse o Dontes, que não era por isso que ele estava ali. E na hora eu achei que era um, uma piadinha assim, mas parece
1: que vai ser isso mesmo. ah Não que é estranho, que não... né, Lucas? Porque aí fazia sentido levar outro cara, então. Tipo o Messina, que está na NBA há mais tempo e é um baita de um treinador mais reconhecido, você não acha? É, mas de repente o. Bom, mas o Cigano
2: Igor ele começou na NBA já há 18 anos. Ele começou ah, inclusive tá. pelo Phoenix Suns. Ele chegou no, no, na NBA através do Phoenix Suns. Tem razão. E ele tem um trabalho de desenvolvimento com jovens que é o que o, que o Phoenix Suns está procurando. E eu acho que ele é a opção mais barata também, de repente, né? Talvez tenha, isso tenha a ver, porque hum. sempre o nosso dono gosta de economizar uma grana.
1: Não, vamos lá então, é, o Luka Doncic a gente já falou bastante sobre ele, né? é, é o maior, a maior estrela já produzida pela Europa com menos de 18 anos, sem dúvida nenhuma, é hoje o jogador que mais tem projeção internacional, nascido no continente europeu, chega ao draft como é, o melhor jogador da Europa, eleito por prêmios oficiais, no caso é, o MVP da Euroliga e o MVP das finais da Euroliga. E é o MVP da principal eu, eu, Cara, eu começo a falar esse currículo Me impressiona toda vez Ele não vai ser a primeira escolha E tem sido cada vez mais questionado é, Hoje já tem gente que trabalha Gente séria que trabalha com a possibilidade De cair para quinta escolha Ô, Lucas, eu não sei mais nada É isso que eu tenho para dizer Eu não sei mais nada é, Vamos para frente ou você quer que eu diga alguma coisa sobre isso? Esse, eu não sei, vamos para frente porque é, é triste, né? É, sei lá, não sei mais o que dizer sobre isso. Vou, vou, vou aguardar, vamos aguardar o que vai acontecer. A gente vai voltar a falar disso ao longo da semana. É, você acha, Lucas, que o Sacramento Kings está pronto para fazer uma escolha segura? Ou Vivek, é, você falou que agora o Peja está controlando lá bastante, Vladivac, esses caras vão de algum modo. Atacar novamente com alguma... <risos> um novo Stauskas aí. Cara, é o seguinte. Eu acho
2: que o... O Luka lá atrás... Ele deve ter pensado. Se é, a primeira escolha cair com o Phoenix Suns... Que tem o Cigano Igor como técnico... Serei eu a escolha. Se o Sacramento Kings pegar a primeira escolha... Os caras tem o Vlad Divac como GM. O Pedia como sub-GM. Então não tem como eles me passarem... E o que a gente escuta hoje é que os dois estão pensando, esses dois times já não trabalham tanto com a ideia do Luca Doncic é, nessas duas primeiras escolhas. Eu acredito que o Kings não passa o Luca Doncic. E, e, cara, eu posso até. Eu até evito fazer essa frase. Mas o, o Sacramento Kings com o Luca Doncic, cara, fica um time interessante. Ah, para, para. <risos> eu tô. Eu, há muito tempo eu tento não falar essa frase, mas. Eu não sei, cara. Eu já pensou, Luca Donte, um jogadoraço. Aí o, o Bogdanovic que eles têm lá é bom pra caralho, Guilherme. Ele é um, é. Ele Segundo, não é...
1: Eu não lembro quem que falou, desculpa aí de não dar o crédito, eu, é, porque eu não lembro mesmo. Ele mandou lá pra mim no Twitter que era o, o Splash, é, Splash Balkans, que vai chegar no <risos> Os dois últimos... Quem mais você time, acha né? que faz esse time ficar bom? Porque eu só conheço... Esse é
2: ainda o Darren Fox, que ainda não se encontrou 100% na liga, mas teve ótimos momentos na temporada passada. É, teve game winner. Então, é um jogador que aos pouquinhos foi se encontrando. Durante a temporada ele encontrou o melhor basquete. E eu acho que isso aí já forma um perímetro para lá de interessante. Eles têm o, alguns alguns projetos ali para pivô, pro garrafão, que é o, o Scal Labassier e o Willi Collinstein, são dois jogadores muito rápidos, assim, que são modernos dentro da NBA, mas que no, na verdade eles são ruins mesmo, mas num time certo, no time ok, eles poderiam render muito bem. É, assim, é uma base interessante para o Sacramento Kings, eles teriam que se desfazer do Buddy Hilde, eu acho, para dar mais liberdade ali para essa rotação se conhecer, E aí a gente lembra que eles deram o Demarcus Cousins pelo Buddy Hilde, né? Então é meio deprê pensar em que eles teriam já que se desfazer desse desse cara, mas eu não sei se o Buddy Hilde é o jogador ideal para ficar compondo esse esse time, mas de fato o Sacramento teria um um grupo de jogadores interessantes. Agora, o que é mais fácil acontecer é o Sacramento pular o Dontich também, né? Para fazer uma bobagem, escolher um Marvin Bagley, que aí... Seria um pouco triste para né, pra gente.
1: É, o Begley e o Phoenix Suns andou empolgadíssimo também, não foi? Ah,
2: o, o Begley foi um dos que foi visitado, foi, foi visitar o Phoenix Suns, mas o nível de empolgação na, na coletiva dele foi bem menor do que na do DeAndre Ayton.
1: Foi, porque eu vi bastante gente falando do, do Bagley depois que ele foi lá no Suns. Para quem não conhece o, o Marvin Begley... Ele também é um freshman, né? quer dizer, primeiro ano de universidade Também vem de Duke, né? assim como o Tatum do ano passado Aliás, essa semana eu achei um tweet meu falando que eu não gostava do Tatum No ano passado, então <risos> as coisas que eu digo agora aqui Perdem muita credibilidade, porque hoje eu sou encantado Estou pelo... até com saudade do Tatum é, E se alguém quiser projetar a partir daquela análise do Kevin O'Connor Ele dá aqui alguns tons do que, que pode ter o Begley Vamos ver se você gosta, Lucas A Marston Meyer Uma espécie de Zack Randolph magro. Tá escrito isso aqui mesmo. E Michael Beasley. Olha o que tem de bust alerta aqui, hein? O melhor de cada cada um desses caras é bem bom, né? Mas, cara... É um perigo, hein? É um perigo perigo grande aí, cara.
2: Não é um cara que eu toparia na primeira escolha. Longe disso. Se o Phoenix Suns fosse nesse cara aí, eu ficaria arrasado. Mas... É um cara que teve uma carreira universitária interessante, fez mais de 20 pontos, 10 rebotes por jogo. É um cara que vem de Duke, né? Então a gente já sabe que o, o Coach K gosta de trabalhar com um cara que mostra talento desde cedo. Ele foi o grande nome de Duke, né? Mas, é, Guilherme, eu não, não confio muito nesse Marvin Bagley, não. É, tem muita comparação com o Jaleel Okafor. Eu já acho ele um pouco diferente do Okafor. O Ocafó tem um jogo mas NBA antiga, o Marvin Bagley já é um pouco mais moderno, já é um, um cara mais atualizado para essa NBA de hoje. Mas é, eu sempre, você que me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre tenho algo contra jogador de Duke, né? Então, sempre que eu vejo eu sou contra, apesar do Tatum. É, sou contra sempre Duke e espero que o Phoenix Suns não vá nele. Mas eu acho que o Sacramento Kings corre um sério risco de draftar o
1: Marvin Bagley. Eu não duvido não. Eu acho que se você olhar a projeção dos, das, dos nomes disponíveis na segunda escolha, caso o Aiton seja a primeira, o Sacramento não vai resistir. É, ou a Bagley ou a JJJ, né? O Jaram Jackson Jr. Então eu estou muito preocupado, porque eu acho que é o tipo de cara que eles gostam, viu? Sabe? Uma coisa meio atlética, que tem recursos, que tem um certo hype desde algum tempo. Não sei. É... Na terceira escolha, a gente está sempre apostando no erro do Sacramento Kings, o que é uma coisa adequada, né, Lucas? <risos> na terceira escolha, o, o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks a gente não sabe muito bem o que, é que eles querem, né? Porque pelo que a gente sentiu dos movimentos aí na off-season, mesmo no final da temporada, eles estão vindo para a sua própria versão do processo, não é isso, Lucas?
2: Sim, eles dispensaram grandes jogadores. Não sei, assim, não dispensaram, mas eles deixaram de contar com eles, né? Saiu trocando todo mundo. É, o contrato foi acabando, eles perderam o interesse em renovar, como Al é Horford, acabaram trazendo o Dwight House naquela temporada, é, mas logo depois implodiram tudo, apostaram em talentos interessantes, mas só que como o time vinha ganhando há muito tempo, essas escolhas não eram tão boas, não eram tão altas, mas mesmo assim você vê que o time conseguiu é, dois caras que são muito bons, projetam que sejam muito bons dentro de alguns anos na NBA, que é o Tyron Prince, fez uma bela temporada e se espera que ele melhore ainda, e o meu novato favorito, é. John Collins, né? o João Batista. Tem pegadinha que... aí
1: no Tyron Prince, né, Lucas? Qual é a
2: pegadinha do Prince?
1: Ele não é mais uma criança, né? O Prince, ele ele foi um jogador que foi escolhido não como freshman, ele chegou assim já com uma trajetória... É, não sei, eu teria um pouco de, de parcimônio de acreditar numa projeção, acho que ele foi um jogador meio projetado para ser uma espécie de Demar Carroll versão 2.0 lá no Atlanta e eu acho que é isso aí, o teto dele mesmo pensar em futuro a partir de, de Tyler Prince é sei lá hein Lucas, não tá exagerando não vai fazer 24 anos aí Esse, já fez né, 24 anos 24 anos, se você está
2: dizendo que 24 anos é, é velho, Guilherme, aí... Para gente... NBA é,
1: para NBA é velho, nós
2: estamos falando de cara de 18, 19 aqui. Já ia ficar deprimido. De qualquer forma, eu acho que ele é um jogador que tem bastante tempo aí pela frente ainda na NBA, que projeta
1: ser um bom jogador. E o, falando... John, o outro que você estava falando, John Collins, aí esse aí é meio que você que gosta dele mesmo, porque eu acho que nosso <risos> ouvinte aí deve ter uns três que viram algum jogo do
2: John Collins. É porque ninguém viu o Atlanta Hawks, mas ele foi um cara que pegou o segundo time da NBA, ou primeiro, agora eu não lembro, de, de novato. E que muita gente achou que ele deveria ter pego o primeiro. Acho que ele ficou no segundo time, sim. É, ele tem números muito fortes da, dessa temporada. Ele tem números, o, o número dele é, por minuto, a produção dele por minuto é muito boa. Ele é um jogador que ainda não sabe dosar a agressividade, ele tenta enterrar todas as bolas em todo mundo, mas a gente vê que ele é um cara que tem um potencial muito grande, muito alto, ele também tem um arremesso de média distância, que ele pode começar a trabalhar mais nessa temporada. E assim, muito novo ainda, era freshman no passado, aliás, ele, ele era segunda nista, mas com idade de, de freshman quase. É, e é um, mas como eu disse, foram escolhas que o Atlanta teve lá do meio pra trás do draft. É, se eu não me engano o John Collins foi 18ª e o, e o Prince foi 12 ou 16 não lembro bem, mas não foram escolhas top 10, e agora eles estão com a terceira escolha, é, numa parte do draft que é muito embolado ali e aí eu acho que começa a ter perigo de troca é, tem muito time tentando entrar no top 3 é, provavelmente para pegar o Dontity ou algum outro prospect que eles gostarem muito, mas a, o burburinho é que tem muito time tentando entrar no top 3 tentando entrar no top 3, e aí o Atlanta, se ele estiver confortável com alguém que role aí na quarta, quinta, sexta, ou até sétima escolha, eles podem escolher trocar para baixo e ficar com algum bônus dessa troca, né, pegar um jogador que eles já gostariam mesmo e ficar com um bônus é, de alguma escolha futura ou uma escolha diferente nesse mesmo draft.
1: Não, foi legal você falar isso, Lucas, porque assim essa, essa nossa análise é a nossa primeiro podcast mais voltado inteiramente para o draft, desde que a gente começou a temporada, a gente focou muito nos jogos em si, né? É, na trade deadline, a gente focou muito nas trocas, a gente não projetou muito o que viria, e a ideia aqui não é fazer o nosso próprio mock draft, aliás, porque seria imbecil da nossa parte, porque a gente não tem fonte exclusiva para acertar nada, então a gente pode mais é debater mesmo, e a ideia também é tentar projetar O que pode acontecer com os times envolvidos na noite do draft? E aí também chegam grandes notícias. né? As noites de draft não são só importantes para jogadores que estão chegando à NBA, mas times que têm contratos ruins, times que têm jogadores que estão no último ano de contrato e parece que podem sair, times que estão interessados em algum talento desse draft que te julgam ser um talento superior aos demais. Ficam muito atentos ao que pode se fazer. E aqui você vê pela primeira vez a possibilidade de um time que tope alguma proposta? Você acha que o Sacramento e o Phoenix não estão interessados em se desfazer dessa escolha e o Atlanta eventualmente sim? É isso? Foi isso que eu entendi? É, o GM do Phoenix Suns chegou a falar na última coletiva
2: do Mobamba é, que alguém perguntou, e a possibilidade de trocar essa escolha? Porque eu acho que eles ficaram meio achando estranho né, é, treinar com o Mobamba é, para uma primeira escolha. E aí, ele falou: Claro, existe a possibilidade da gente trocar caso alguém nos assuste com a super proposta. Mas. O que, que seria isso? O que, que seria um susto? Ah, eu imagino que seja uma outra escolha no top 3, alguma escolha futura e mais várias coisas. Kawhi Leonard
1: seria um susto?
2: Cara. Eu acho que não. Teria que ser Kawhi e mais coisa. Caramba! É. E aí o, o, Mas ele mesmo fala, mas a possibilidade de isso acontecer é muito pequena, porque precisa, seria preciso algo muito grande para causar esse susto. Né? Ele não usa essas palavras, mas eu estou traduzindo a tradução aqui para deixar mais alegórico essa, essa frase dele. Então, é, existe a possibilidade sim de ser trocada a primeira escolha, a segunda escolha. Mas eu acho que é muito pequena essa possibilidade. E eu acho que é a partir do Atlanta que as coisas podem acontecer. Agora eu também não sei o tamanho do do Atlanta, do interesse do Atlanta no Don't né Então acho que talvez eles segurem ali essa ideia de troca e e dependendo do que tiver disponível,
1: eles eles troquem ou não essa terceira escolha. Lucas, tem um nome aí que eu tenho ouvido muito nesses últimos dias, que é o Mohamed Bamba. Queria até mandar um abraço para o nosso amigo Alfredo Lauria, que também está muito interessado no Mohamed Bamba, mas por motivos diferentes. Né? O Mohamed Bamba, a é... primeira vez que a gente falou dele aqui foi quando o Rodrigo Lazzarini, ali no nosso podcast, lembra? Sim. Que ele, ficou, ele ficou muito entusiasmado e, de fato, o Bamba foi um cara que bateu os recordes aí de alcance, envergadura, aqueles recordes que a galera adora. né? O Bamba, para quem tem uma ideia, assim, ele teve... 3.6 médias de tocos nessa temporada, ele jogou pela Universidade de Texas na NCAA, dava toco em todo mundo, né? Ajustado isso por 40 minutos, que seria um tempo médio aí de um jogador top da NBA hoje, daria quase 5 tocos por jogo, se pegar o que ele jogou. Evidentemente isso não, não se reafirma, porque a NBA é, não é NCAA, mas em tocos as médias costumam até ser bem parecidas, né? Uma, um dos dados peculiares que a gente que acompanha a draft há muito tempo sabe que. Toco geralmente reproduz parecido na NBA. É, o Bamba, é, logo que acabou o draft, todo mundo ficou naquela pegada assim, ah, o Bamba é um talento legal, de repente pode ser o, um cara que em anos vai ficar muito bem, né? Só que começou a girar num burburinho uma ideia de que o Bamba, na verdade, era o grande talento nesse draft, não fala pra ninguém, mas ele que é o cara, hein? Muita gente interessada nos seus talentos intelectuais, segundo Consta, é um cara inteligentíssimo, nas entrevistas se destaca muito, quando eu falo entrevista não é só pra imprensa, né, pra, pra dirigente, para treinador, para scout, essas coisas todas. Tem outra coisa que aí foi uma espécie de slogan que colaram nele, é que ele seria uma espécie de Rude Nobert com um chute de três, ou seja, já virou uma coisa <risos> alucinante, né. Nesses últimos dias, a gente está gravando isso no dia 11... O papo sobre o Bamba bombou, Bamba bombou, alucinantemente, todos os times agora parecem ter algum interesse nele, todo mundo tem vazado notícias que quer o Bamba de qualquer jeito. O é, que, que dá para falar disso aí, Lucas? Eu sei que você andou entrando nessa onda, e é, você é um <risos> cara que entra em umas ondas às vezes que não dá muito certo, essa vai ser uma delas?
2: Guilherme, o, o Danny End é uma espécie de digital influencer dentro da NBA, é, ele ficou tão inteligente de um jeito e, e, e serve para o Popovic também nos técnicos, entre os técnicos, né? Mas o Andy ficou tão inteligente que o que ele fala agora a galera vai atrás sem medo, sem nem pesquisar. E aí rolou o, o boato de que o Danny Andy estava loucaço no Bamba. É, queria Porque queria a quinta escolha, que é do Dallas. Teria oferecido Jalen Brown por ela, que era para escolher o Bamba e aí o o Dallas teria contraproposto pedindo o Teito isso é o que rola aí nas conversas de Twitter e aí a partir desse momento que o cara o Danny Andy quer o Bamba então todo mundo passou a querer o Bamba ele é tipo o o Leandro Rassum aí das dos dos sucos do Instagram o cara tá tomando esse suco então vou tomar suco porque é o que o Leandro Rassum tá tomando caramba você foi longe
1: agora hein é, é uma
2: referência aí do choque de cultura. Que a galera que escuta o, o Café Belgrado curte bastante. Eu também curto. É, a Simone, a Simone do Choque também nos escuta. Então, um abraço pra ela. É, então, o Mobamba, de, depois que o Daniel deu o aval por ele, pronto, aí bombou. Todo mundo fala isso que você falou, que ele tem chute de três. Mas até agora ele não acertou esse chute de três. Só acertou escondido. É, mas o, o fato dele ser um cara genial, assim, também foi levado à tona na, na entrevista com o Phoenix Suns, né? O gênio oh, do Phoenix Suns.
1: Só para completar, desculpa, é 27.5 o aproveitamento dele é, e esse aproveitamento vem de 51 tentativas ao longo do ano, aqui sempre de acordo com o guia do NBA Ringer produzido pelo Kevin O'Connor, é só quem quiser ver o resto é só escrever NBA Ringer Draft Guide, é, é bem legal, mas é isso aí, 51 chutes, 27%, não é exatamente um especialista, né? É, bem longe disso, acho que o eu o Goubert também talvez conseguisse isso na
2: NCAA é, mas... a linha menor também né é, mas o, o Mobamba tem que, aliás ele tem esse, esse talento aí nas entrevistas de, de ser muito inteligente o, o GM do Phoenix Suns também trouxe isso na coletiva falando que ele era um cara muito brilhante, que ele era muito inteligente, que dava pra ver que ele que ele seria, ia se dar muito bem dentro da NBA por conta dessa inteligência dele, e aí eu acho que o o burburinho dele tem crescido por conta disso. Ele tem muitos red flags, né? Ele é um cara que... Olha o inglês necessário aí, Guilherme. Boa. Ele, ele é um cara que é muito grande e isso a gente sempre vê que, às vezes, atrapalha na NBA, né? É, apesar de ser um grande trunfo, 90% das vezes a gente vê que, às vezes, o, um jogador como Yao Ming tinha dificuldades de, de, de acompanhar os outros jogadores. É claro que o Mamba é um cara mais móvel, aparentemente, né? Então, que ainda tem, ele ainda tem um talento cru ainda, né? Ele ainda não, não, não tá lá no, no auge do que ele vai ser como jogador. Mas, é, hoje, eu não apostaria que ele seria o melhor jogador do draft, como já tem muita gente dizendo, que ele não é o, não vai ser a primeira escolha, mas que ele pode ser o melhor jogador do draft. Eu acho arriscado alguém ir com tanto afinco assim no Mobamba e, de repente, o Danny Andy tá só criando mais um truque aí para enganar
1: a galera. Será que tem essa pegadinha? Porque é um risco, né? Isso aí é um risco real. É, porque o Dani costuma fazer esses é, mind games. O que você achou? Curtir, hein? <risos> é, então, eu não sei. Eu ficaria mais atento. Lucas, para fechar nosso podcast, esse é só uma rápida pincelada aí para o pessoal saber, um aperitivo, digamos assim, para o pessoal entender o que nós vamos fazer ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, até chegar no draft. Lembrando, Guilherme. É, nosso... Desculpa, pode o... falar.
2: O nosso principal scout analista, é, gênio do draft é o João Lima, que não pôde estar no nosso podcast hoje, mas que ele certamente estará nos próximos aí, falando com bastante propriedade de vários nomes que a gente não falou aqui.
1: é sem dúvida. O João está se preparando mais do que ninguém para essa reta final aí. É, nós todos estamos mergulhados aí em estatísticas, temos um, um contador <risos> entre nós que cuida das estatísticas <risos> avançadas. Uma série vai... de vídeos. Central de vídeo espetacular aí, o nosso, nosso grupo de scout tá está pronto para melhor atender o público. Então a gente deu essa rápida pincelada aí para o pessoal lembrar é, que nós vamos falar de draft sim, acabou o NBA, mas não acabou o assunto NBA. É, a Copa está chegando, é, hoje os tirinhas NBA foi juntando aí Neymar e Doncic acho que uma das poucas coisas que juntou Neymar e Doncic na história, né? É um grande momento seu, se Por enquanto, sei. né? Daqui que a pouco. Vai...
2: Daqui a pouco vai ser o, vai ter o comparação. Ah, o Dante é o Neymar do basquete.
1: Pode ser. É, nós também vamos falar um pouquinho de Copa. Claro que nós não vamos dedicar assunto é, podcast. Escreve para falar de Copa, porque... Ô, Lucas, eu estava vendo a programação dos canais aí que vão fazer Copa do Mundo. Não adianta competir com eles, não, cara. <risos> cara, tem coisa pra caralho, coisa legal pra caramba. Gente que, porra, que a gente admira pra caramba tá espalhado nos canais aí. É, acho que vai ser uma besteira nossa querer falar de Copa do Mundo aqui nesse espaço. É mas a gente uma vai besteira dar um... que provavelmente vai. a gente vai fazer, né? Vai fazer, mas fazendo aquele mix, né, Lucas? <risos> Nunca abandonando o basquete, que é o nosso carro-chefe aqui do Belgradão. É, por favor, passe pra galera aí o, o cafebelgrado.com.br, você que tá nos ouvindo, dá essa força aí pra gente. Faz a gente ganhar mais pimentas. É, o Baby Check ficou muito feliz com a. Apesar do Rodrigo e o Buga não gostarem de pimenta, é... e ficou muito feliz de ter sido citado lá no podcast das pimentas, porque foi um grande momento. <risos> o grande momento aí da, do Baby Check como empresário do ramo pimenteiro brasileiro. É, ô Lucas, vamos lá então para a reta final aqui do nosso podcast falar dessa notícia aí que o Basquete Cearense perde, é, não é confirmado ainda, na sexta-feira o Basquete Cearense vai fazer uma.. mas vai explicar melhor essa situação, mas Bial deve estar, né? Muita gente dá, a gente antecipou essa notícia como possibilidade é, e muita gente já comentando isso ao resto do dia. Como uma realidade, o Vasco é, deve ter como técnico Alberto Bial. Não foi anunciado ainda, mas o pessoal lá. Já do... foi,
2: sim, Guilherme.
1: Acho que o Expresso 88 confirmou com o diretor do Vasco, né? Foi isso? Não,
2: o Vasco anunciou.
1: Anunciou? Ah, desculpa, então. Não, não tinha visto essa informação antes de entrar aqui. É... Então, eles assim...
2: tiveram a pachorra de usar a hashtag eles
1: tremem. <risos> <Quem> treme! Treme! <risos> Quem treina, Lucas, com essa notícia? Quem é do Basquete Cearense? Provavelmente sim, né?
2: É, talvez seja um indireto aí para o pessoal do Basquete Cearense. Mas na sexta-feira vai ter a, a coletiva do, do Bial, junto com Thales Braga, que é o presidente do, da Associação do Basquete Cearense. É, nessa coletiva eu acho que vai rolar todo tipo de agradecimento ao Bial por ele ter implantado esse projeto aqui. E vai ser, deve ser anunciado que o time continua. É, não sabemos ainda o nível de patrocínio, o nível de reforços que virão. Eu acredito, um, um palpite meu, não é uma informação ainda, que o técnico será o Daniel Russo, que é o, o atual, era, era né? até essa temporada, o, assessor, o assistente técnico do, do Alberto Bial principal. E eu acredito que o Thales vai é, ser agora mais envolvido nessa parte de, de, de seu nome de referência do, do basquete cearense né? para contratações, para, para novos prospecções de, de patrocinadores. Mas a gente tem até, Guilherme, eu separei para você colocar aqui nesse podcast, um áudio do Alberto Bial no nosso podcast aqui do Café Belgrado, lá em novembro, se eu não me engano, é, às vésperas de enfrentar justamente o Vasco, aqui no, no Paulo Sarazati, ele falando da possibilidade de não estar à frente do Basquete serense um dia, e falando que ele tava, já tinha preparado o terreno para esse, esse dia, quando ele viesse a acontecer.
0: É muito sacrifício, muita dedicação é, e credibilidade. E, e aí sempre escolhi as pessoas certas, para os lugares certos, porque no meio do, do, do segundo ano é, é, começou a, 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 a ter uma dificuldade, uma, uma, uma trepidação muito grande no voo. Então, é, o terceiro ano foi dificílimo, tivemos que tirar das tripas coração. E, e, e aí, no quarto ano, veio... maturidade, né? veio um grande patrocinador, veio o profissionalismo, hoje nosso escritório tem tem marketing, tem a área do financeiro muito bem feita, que foi uma área com muita dificuldade nos três primeiros anos. Então a gente tem hoje basicamente consolidado, nos falta um patrimônio, um ginásio, uma sede, que a gente está batalhando, a gente está colocando agora projetos dentro do escritório, então a gente... Tem uma visão de, de, de tornar isso uma coisa etérea, uma coisa é, eterna, que, que não, 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 não acabe quando é, eu não puder mais, é, não tiver mais forças para conduzir, que a gente está preparando. Tem o Thales na, na gestão, tem o Daniel Russo. na na área técnica, tem o Terêncio na área física, tem o Otto na área de físico, e tem vários jogadores mapeados aqui dentro do Ceará, temos pelo menos 100 garotos cadastrados que têm possibilidade de vir a jogar na equipe adulta ao longo dos anos. Fora que muitos jogadores e muitos agentes de outros estados nos procuram diariamente e anualmente para colocar jogadores aqui no, no, na nossa equipe, que é muito reconhecido. Então, eu acho que a gente está avançando e, e isso, acho que determinação, a palavra seria determinação e, 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 e autocrítica, lógico, sobre, sobre o nosso trabalho, mas principalmente muita determinação em conseguir aquilo que a gente almeja.
2: E ele cita, inclusive, esses nomes que eu falei agora, Daniel Russo, Thales Braga, Então é uma coisa que talvez o basquete cearense não tivesse disposto a falar abertamente, mas que talvez já tivesse sendo conversado há muito tempo entre quatro paredes.
1: Teve um um post do Alberto Bial no Instagram, não foi isso, Lucas? Que sinalizam muito dessa possibilidade, né? Sim, ele postou um, um
2: uma foto ele segurando um carcará, não não sei de qual era o material que era feito, mas ele dizendo que o carcará segue mais forte do que nunca. E o timing parece estranho, né? Caso ele não estivesse referindo a essa continuidade do carcará, e sim a ele dizendo que ele estaria à frente. Então, foi há quatro dias isso, bem recente, então acredito que tenha sido tudo feito de maneira clara entre o Alberto Bial e o Basquete Cearense, que é um... Um adeus
1: aí, dentro da, da cordialidade. E seria muito legal se o Basquete Serense conseguisse continuar, porque aí sinaliza mais do que um projeto individual, de um grande empreendedor do basquete, e isso o Bial é, sem dúvida nenhuma, né, cara? Por onde ele vai, ele levanta patrocínio, faz os times funcionarem, e os times são competitivos, é, eu já fiz críticas ao, do ponto de vista tático, técnico, né, de como co- condução de jogos, se pudesse dizer assim, das escolhas de rotação, e até do, do ponto de vista de, de posicionamento do time, mas do ponto de vista extra-quadra e do ponto de vista anímico, né, de condução de um grupo o Bial é uma, um show, cara um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro pelo menos desse século, sem dúvida nenhuma então, nesse sentido, é uma grande perda mas seria legal se o time conseguisse se reunir ao redor de um outro técnico, de repente mais estudioso no sentido tático é, mais experimentado, mais, porque hoje em dia o basquete brasileiro está mais exigente, né um pouco diferente do que foi a primeira década desse século, hoje a gente tem grandes treinadores que conseguem vencer jogos mesmo com times menos badalados mas com jogadores que sabem cumprir funções específicas acho que o Bial, aliás, fez uma grande série contra o melhor técnico dessa geração que é o né? Gustavinho foi muito bem, quando começou a série eu falei nossa, o Gustavinho vai atropelar e o Bial foi muito bem nas escolhas, não só o Bial, né? a comissão técnica Deixa, deixa aí um caminho interessante, né? O que, que você acha, Lucas? Nesse ponto de vista, se conseguir manter um nível de financiamento interessante com um técnico um pouco mais experimentado do ponto de vista tático, você acha que é uma possibilidade até aqui de evolução do basquete seriense ou eu estou sendo muito otimista? Eu acho
2: que por o momento você está sendo otimista, principalmente, Guilherme, pela formação do elenco. A gente não sabe ainda o nível do patrocínio que vem, as conversas que, que eu preliminares que eu tive, é que vai ter patrocínio sim, que está tá praticamente fechado, mas que não estava no nível que era o desejado. E eu já ouvi outras fontes falando, que tá se eu não me engano, não vou dizer quem é aqui, porque eu não sei quem é, mas depois eu falo, é, falando que seria um patrocínio 40% menor do que o, a média dos últimos anos. Então, eu acho que do ponto de vista do elenco formado, acho que não vai dar para competir é, do, assim, com trazer nomes tão bons como chegaram esse ano, chegaram o Betinho chegou o Paulinho, é, o Fioroto então eu acredito que o Basquete Serense vai ter um pouquinho de trabalho para se, se rearrumar só o fato da, da franquia não acabar, não, não se mudar não buscar outra, outra casa já me anima bastante e fica essa esperança né, que o time se acerte dentro de quadra mesmo que não seja o leco tão forte para não ficar tão mal e, e nos, ulti- nos próximos anos conseguir voltar um, um nível de patrocínio interessante para brigar lá em cima novamente. Acabou, Lucas? É, eu queria só defender e primeiro agradecer o, o trabalho do Bial, porque como cearense eu acho que a gente não esperava que a gente fosse ter esse time e quando chegou e passar seis anos a gente viu como é difícil, vários times fechando as portas aí durante esse tempo no NBB, então reconhecer o trabalho do Alberto Bial, é, dizer que ele foi... Deu mais trabalho do que se esperava para o Gustavinho nessa série. Também derrotou o Pinheiros também, de uma forma interessante, sem o mando de quadra é, E desejar sorte para o, a o, próxima equipe que vai tocar o projeto do Basquete Cearense. É, e talvez, Guilherme, sexta-feira eu esteja lá na, na coletiva, dependendo do jogo da Copa, que eu ainda não sei qual é o jogo da Copa. Se for muito bom, vai ser difícil eu aparecer na coletiva.
1: É Isso aí assim a gente termina a edição de segunda-feira aí do podcast Café Beograd, a primeira edição pós-término da NBA, é quase que integralmente dedicada ao Draft, teve um finalzinho aí de basquete cearense, porque estamos com um dos maiores especialistas do Brasil em contabilidade de basquete e basquete cearense, não é, Lucas? É,
2: Guilherme, hoje era o último dia do, do para os jogadores estrangeiros tirarem o nome do draft
1: isso, os e o Bras... último dia para comprar presente também para o dia dos namorados, se comprar amanhã já é pegadinha
2: os brasileiros tiraram os nomes é, mas teve um cara que deixou o nome que talvez seja escolhido aí de forma surpreendente que é o irmão do grego é o Costas Atetocumpo ele deixou o nome dele no draft e ele cancelou vários workouts Guilherme então, então, de repente, pode ter um sua que aí pegando ele no primeiro round, de surpresa, o irmão do grego
1: não se surpreende se isso acontecer. Tem outra pegadinha também, que a gente fala assim, que não tem nenhum brasileiro no draft, mas tem. Todos aqueles inscritos, é, todos aqueles que nasceram em 1996, são obrigatoriamente inscritos. Aí eles não precisam fazer aquela early entrance, né? Sim. Que é assim... É, NBA você pode fazer a inscrição prévia A não ser que você seja o seu último ano Aí o seu último ano você não tem mais chance A não ser esse ano Quem nasceu em 96 pode ainda ser escolhido Quem não nasceu em 80, 90, desculpa, 96 Quem não nasceu em 96 Foram os três meninos brasileiros Que tinham mais chance de serem lembrados Porque são prospectos internacionais Casos de Iago Que estava nos Estados Unidos até recentemente Jogando lá o, o, o torneio Entre os melhores jovens do mundo o Maicão, né, que o pessoal chama de Maicão, que é o Michael Xandu, não sei qual é o tom é, exato, se é paroxítona ou oxítona. E o Jaú, que é o Gabriel Galvanini, que também jogou agora no Campo, campo de Treviso, né, ele e o Maicão jogaram. É, esses três atletas tinham, é, se inscreveram previamente e hoje era o último dia para retirar o nome. O ano que vem não é o último ano deles, mas é, tem uma nova regra né, do draft que caso você tenha feito isso uma vez, não pode fazer a segunda, você viu isso já, Lucas? Sim. Então agora tem isso, então na próxima vez que eles se inscreverem é para valer, ainda que não seja o último ano deles, talvez pode ser o ano que vem, é, eles não são 97, né? eles são mais jovens ainda, então pode ser que seja ainda depois, a gente não sabe como é que vai ser, teria o Felipe Anjos também, mas ele também é mais novo é, não é um, um talento que, que pode ser escolhido esse ano, é um, é um talvez o principal prospect brasileiro hoje tem dois e lá vai cacetada é, mais de dois e 14 sei lá, saiu muito cedinho daqui, foi pro, foi pro Real Madrid é, da base do Pinheiros foi pro Real Madrid, é, o ano passado jogou acho que em Burgos, mas não teve muito tempo de quadra mas é um menino que tá no radar da, da NBA sim, chama Felipe dos Anjos é, é 98, então o último ano dele de draft seria daqui dois anos. É, ele já tá, eu pesquisei enquanto eu falava aqui, Lucas, segundo fontes, ele já tá com 2,21, cara. Caramba! É, é. Então vamos ficar atento aí que ninguém de 2,21 vira, é, larga o basquete para virar, sei lá, empresário, virar administrador. Contador. Cara, contador. <risos> Vai virar o jogador. Então vamos ficar atento aí, os meninos brasileiros. Ponto final, Lucas? ponto final, Guilherme, a gente se fala em breve um abraço, até mais